0: الجزيرة بودكاست كان سؤال الأخير الذي طرحه غسان كنفاني في نهاية روايته رجال الشمس لماذا لم تدق جدران الخزان؟ لماذا لم تقرع جدران الخزان؟ لماذا؟ واليوم دق الأسير الراحل خضر عدنان جدران الزنزانة لكن لم يجبه أحد فواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لـ87 يوماً إلى أن استشهد داخل زنزانته في سجن نتسان حالة من الغليان سرعان ما سادت صفوف الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي فيما انطلق اضراب عام في فلسطين وتحديدا في مدينه جنين مسقط راس خضر عدنان
1: الدفاع عن الكرامه الانسانيه داخل الاسر، الدفاع عن كرامتنا عن اسيراتنا، الدفاع عن عمار الدفاع عن حريتنا وقف لسيف داخل اعتقال ذلك، كلها دوافع قويه للدفاع عن نقبل معال الخوية أعتقد أن يجب أن يكون هناك دافع قوي لهذه الدوافع المهمة للخوف وحتى وسط لو وسط الأمور للشهادة.
0: فمن هو الشهيد خضر عدنان ولماذا أضرب عن الطعام ومن عكست استشهاده على الأسرة في سجون الاحتلال والمقاومة في فلسطين ولماذا يتخوف الاحتلال الإسرائيلي من اضراب شامل من المحتمل أن يخوضه الأسرة الفلسطينيون. أنا أميل عليسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس استضيف اليوم الكاتب الفلسطيني الأستاذ يوسف فارس أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف أهلا وسهلا
1: بك وتحياتي لك ولجميع السادة المستمعين
0: يا مرحبا بداية أستاذ يوسف حدثنا عن خضر عدنان من هو الأسير الشهيد خضر عدنان؟
1: خضر عدنان بالمعنى البسيط هو طالب طالب فلسطيني في جامعه بيرزيت انتمى للحركه الوطنيه مثل كل ابناء جيله في عام 2002 بدا نشاطه في في صفوف حركه الجهاد الاسلامي وكان شخصا فاعلا جدا خضر عرف عنه الوسط الطلابي الذي تحدثنا معه للإقتراب من شخصه قليلا قبل أن يلمع نجمه في عام 2011 في أول إضراب مفتوح عن الطعام له قالوا عنه أنه الأنشط أنشط الطلاب وأكثرهم قدرة وحرصا على خدمة زملائهم وأيضا هو ناشط سياسي وطني شديد البساطة وشديد التعقيد في ذات الآن لمع نجمه في عام 2011 نحن تعرفنا عليه الناس كلهم سمعوا باسم خضر عدنان في عام 2011 2012 عندما أضرب لأول مرة إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الشيخ الشيخ خضر رفض الاعتقال الاداري رفض ان يسجن بدون تهمه في عام 2011 2012 عرفنا جميعا الشيخ خضر عدنان العنيد صاحب الكاريزما الوطنيه خصوصيه التوقيت الذي اضرب فيه الشيخ خضر عدنان في عام 2011 انه موسم البطاله الوطنيه في الضفه الغربيه، موسم الكرب الوطني، يعني المشهد الفلسطيني كله خرج من من انقسام ضرب اساسات المجتمع، شرخ اجتماعي وسياسي استغلته دوله الاحتلال في في تغريب الفلسطينيين في الضفه وطنيا والهائهم في في التنميه تحت الاحتلال والسلام الاقتصادي برز صوت برز صوت الشيخ خضر عقب نجاحه في في اطلاق سراح نفسه وتحرير نفسه من الاسر بدا يجوب الضفه الغربيه بكل مناطقها بدا يصنع الحدث يعني الشيخ خضر عندما استنى سنه الاضراب المفتوح عن الطعام واتبعه العشرات من الاسرى واستطاعوا الفكاك بانفسهم من الاسر هو صنع أحداث صنع احداث متكرره أقل أقلقة الاحتلال خلخلت حاله الهدوء التي حصل الاحتلال على إبقائها لتمرير المخطط الاستيطاني هكذا هو عرفناه في 2011
0: طيب سيد يوسف حدثنا عن الشهيد خضر عدنان عن حياته الخاصة عن أبنائه وعائلته ومسقط رأسه
1: من بلده عرابه قضاء جنين ولد خضر عدنان هناك عام 1978 عمره حين استشهاده 45 عام اليوم الاول المره الاولى التي اضرب فيها عن الطعام كان في عمر 26 عام عندما كان معتقلا في سجون السلطه لنشاطه السياسي عام 2004 هو متزوج من شريكه عمره رندا موسى جيشه الاول كما وصفها لأكثر من مرة أنجب منها تسعة أبناء والديه بسيطين رحلت أمه عام 2017 ووالده توفى بمرض كورونا في عام 2020 خضر أنجز أو أتم دراسة الثانوية العامة بتقدير جيد جدا وتخرج من كلية الرياضيات الاقتصادية أنهى البكالوريوس من جامعة بيرزيت ومنها أيضا أنهى دراسة الماجستير لكنه عمل خبازا كان يعمل خبازا ويعيل أسرته وأبنائه من بيعه لمناقيش الزيت والزعتر في ذات مرة سألته وأنا أشعره بأني أربأ بشخصيته الجامعة والوطنية والكبيرة بأن يعمل خبازا يجوب الأسواق والحسب وورش العمال يبيعهم المناقيش كل صباح قال لي أني لست قائدا وطنيا يمكن أن يجلس في مكتب مكيف انا مخلوق من مخلوقات الله بسيط جدا ارفض كل ما يقدح بكرامتي وختم بقوله انا لا اظن ان بيع مناقش الزيت والزعتر واللبنه قد تقدح في كرامتي لذا أنا أمتهن ما يوفر لي لقمة عيشي بدون أن أذل
0: من خلال هذه المحادثة أستاذ يوسف بينكما يبدو أن شهيد خضر عدنان رجل صاحب مبدأ رجل يؤمن بالفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني ليس فقط الفصل وإنما عزل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي فلماذا خاض خضر عدنان هذا الإضراب وواصله؟ حتى النهاية
1: بالضبط الشيخ خضر هو يمتلك تلك الفكره التي تحدثت عنها هو هو يعتقد اننا في حاله عدم استقرار معيشي يعني الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال يجب الا يركن الى حياه مستقره يجب الا يعمل في المهن التي يوفرها الاحتلال في منظومه الاقتصاد التي يصنعها الاحتلال او الشركات التي تعتاش بوجود الاحتلال يعني هو يدرك ب بفهمه البسيط ان هناك طبقه كمبرادور انشئت كنتاج لوجود هذا الاحتلال، الشيخ خضر هو مستقل اقتصاديا بالحد الذي يعينه على الحياه، لذا عمل في هذه المهنه، اما لماذا؟ اما لماذا استمر الشيخ خضر عدنان في اضرابه عن الطعام؟ فدعيني استذكر اخر مكالمه تحدثت بها مع زوجتي. مع زوجته أم عبد الرحمن رندا موسى قلت لها أنه في حسابات المنطق الآن المعركة التي سيخوضها الشيخ خضر عدنان هي معركة خاسرة يعني أنت, أنت الآن أمام حكومة يمينية متطرفة أمام إتمار بن غفير الذي يضع نصب عينيه وزير الأمن القومي الذي يضع نصب عينيه كسر الأسرة وتحطيم ارادتهم. اجابت زوجته وفق ما قالت انها تعلمت على يد الشيخ خضر ذلك بانه بان التجار وحدهم هم الذين تعنيهم معايير الربح والخساره يعني الشيخ خضر عدنان لا تقوم فلسفته في المعارك التي يخوضها بحسابات واحد زائد واحد يساوي اثنين هو يبذل ويضحي و... ويعتقد ان 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 الاحتلال اجبن واضعف من ان يواجهه انا تحدثت مع خضر عدنان كثيرا يعني اجريت معه عده ادرت معه عده حوارات وتعرفت بشكل مقرب عن فلسفته في المقاومه الشيخ خضر عدنان وان لم يصرح بذلك يعني منذ قيامته في عام 2011 شعرت انه يريد ان يكون الفادي او المسيح الذي الذي يف قومه ويعيد الاعتبار للحالة الوطنية أعتقد أن الشيخ خضر عدنان كان يدرك أن الحالة الوطنية لابد لها من مضحن لابد لها من شخص يحمل عبئها على كاهله و- وربما أراد القيام بهذا الدور حتى في, في استشهاده يعني في, في في معركته الاخيره في معركته الاخيره الشيخ خضر قدمت بحقه لائحه لائحه اتهام مكونه من 25 تهمه مبنيه على تهم الاعترافات الغير وكان واضحا ان امكانيه ان 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 يخلص من هذه التهم او 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 يمكن ان يتحرر منها أمر صعب جدا لكن هو أراد أن يكمل هذه المعركة حتى النهاية دخل الأسر وهو مصاب بقرحة في معدته وتضخم في غدته الدرقية وعدم انتظام في الضغط وقد تركت على جسده 315 يوم من الإضراب المستمر أو المتقطع عن الطعام خلال ثمانية أعوام من اعتقاله تركت آثار صحية خطيرة جدا لكنه واصل هذه المعركة لكي اراد ان يكسر هيبه الاحتلال اراد ان يقول ان يثبت ان يثبت افكاره واقعا حتى وان كان الثمن استشهاده
0: ولا شك استاذ يوسف ان الاحتلال استوعب فلسفه المقاوم خضر عدنان فلماذا ابقت مصلحه سجون الاحتلال الاسرائيلي خضر عدنان في زنزانته رغم علمها بان ظروفه الصحيه ستؤدي لوفاته
1: أنا في فهمي أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يشعر بالأذى يشعر بأن مشروعه الذي كان أعده وكان هو عماد دعايته الانتخابية بحق الاسرى تحديدا وجهها او وجهت له ضربه في مقتل في مطلع شهر رمضان عندما نجح الاسرى في 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 اضرابهم او خطواتهم التي نووا ان ان يشرعوا بها نجحوا في كسر كل اجراءاته العقابيه من الاستحمام تقييد مده الاستحمام باربعه دقائق من حرمانهم من رغيف الخبز من كل الخطوات الانتقاميه استطاع الاسرى ان يكسروا ما يخطط له وفي تقديري أو في فهمي أنه في وقتها أن الحوار الذي دار بين الأسرى ومصلحة بين الأسرى الطرف الاخر فيه لم لم تكن هي مصلحه اداره السجون الاسرائيليه اي لم يكن ايتمار بن غفير الجهه التي يمثلها ايتمار بن غفير، كان كان جهاز الامن العام الاسرائيلي الشباك ورئيس جهاز الامن العام الاسرائيلي الشباك كانوا يقدروا ان من شأن معركه الاسرى ان تفجر بركانا كبيرا في وقت دولة الاحتلال فيه لا تريد أن أن تفتتح في شهر رمضان المشتعل وفق تقديرها عدة جبهات من تلك اللحظة أنا أعتقد أن مصلحة إدارة السجون ووزير الأمن القومي وضع نصب عينيه مسألة رد الاعتبار اغتيال خضر عدنان على هذه الشاكلة يحمل عدة اعتبارات الاعتبار الأول يحمله شخصه بصفته أحد المستنهضين للضفة الغربية المحتلة وقد نجح مرارا منذ عام ألفين وحتى 2021 في اخر اعتقال له نجح في كسر كل الاعتقالات الاداريه خمسه مرات استطاع ان يكسر قرارات المحكمه العسكريه الاسرائيليه.
0: بما انك اشرت الى الاعتقال الاداري الذي ينتهجه الاحتلال الاسرائيلي، لماذا يستمر هذا الاسلوب برايك؟
1: الاعتقال الاداري هي كما اسلفت هي سياسه بريطانيه يعني في في عام 2022 اعتقلت قوات الاحتلال سبعة 7000 فلسطيني حكم على اكثر من 1500 منهم حكم على اكثر من 1500 منهم باحكام اداريه، الاعتقال الاداري هو اجراء وقائي، يعني دوله الاحتلال تشن حملات كبيره في الضفه الغربيه، حمله كاسر الامواج مثلا، تقوم على معلومات او تقديرات بان هناك شخص لديه صديق مثلا ينتمي الى احد الى احدى فصائل المقاومه قد يكون اثر عليه، لذا يُعتبر اعتقل هذا الشخص وصديقه وقائيا بدون أي تهمة يعني فكرة التوجس بأن هذا الشخص من الممكن أن ينفذ عملا فدائيا في وقت ما تدفعهم إلى اعتقاله احترازيا طيب الاعتقال الاعتقال في سجون الاحتلال يحتاج إلى مسوغ يعني إلى تهمة طيب انعدمت التهم عندما تنعدم التهم تعتقل الشخص إداريا لأشهر يعني لثلاث شهور ثم تجدد إلى ستة ويستمر الى خمسه سنوات، اسرائيل بين هلالين ومصلحه اداره السجون تعتقد ان من شان الاعتقال الاداري ان يكسر او او يحد من رغبه المعتقل في تطبيق نيته او او الانتماء للمقاومه من جديد ان كان فكر في ذلك بينه وبين نفسه عقب الاعتقال، يعني هو هو مسوق قانوني غير قانوني في نفس اللحظه تسعى من خلاله دولة الاحتلال إلى صناعة شيء من الوقاية الظرفية من حدث متوقع لم يحدث أصلا قوام هذا الحدث هم الأشخاص الأشخاص الذين دولة الاحتلال بأنه يمكن أن يصبح مشروع مقاومين في يومنا
0: واليوم نحن أمام حادثة اغتيال اغتيال شهيد خضر عدنان وهذه الاجراءات الوقائية للاحتلال هذه القوانين غير القانونية شوف العبارة كيف يمكن أن نصفها أستاذ يوسف برأيك كيف يمكن أن تنعكس هذه الحالة على خطوات الأسرة التصعيدية؟
1: انا اعتقد ان الاسرى في سجون الاحتلال اليوم امام امام معركه شامله وكبيره بكل تاكيد انا ادرك واعي والكل كل متابع لتراتبيه الصراع بيننا وبين الاحتلال يدرك ان اسرائيل قد تؤجل معركه ولكن لا تلغيها قد تؤجل انتقاما لكن لا تغلق حسابا يعني في مطعم انتفاض اغتالت دوله الاحتلال اشخاص لانهم نفذوا عمليات قبل 10 سنوات و15 عام وهم ليسوا فاعلين في في وقت الاغتيال، لذا اعتقد ان ما يحدث عنوانه خضر عدنان ولكنه يستهدف الحركه الاسيره بكلها، وزير الامن القومي تمار بن غفير هدد الاسرى بانه سيسحب ما يسميه الامتيازات منهم انهم اقدموا على التضامن او تنفيذ خطوات احتجاجيه على اعتقال على اغتيال الشيخ خضر
0: عدنان. وعن اي امتيازات يتحدث وزير الامن القومي الاسرائيلي؟ هو
1: يتحدث عن الحقوق الانسانيه البسيطه يعني ادنى مستويات الحقوق البشريه التي يحظى بها الاسرى في السجون، هذه من وجهه نظر ايتمار بن غفير الذي يعتقد ان هؤلاء ليسوا بشرا. هو يعتقد أنها امتيازات يعني رغيف الخبز الاستحمام لمدة 13 دقيقة أو ربع ساعة هذه امتيازات كبيرة وجود تلفاز في في غرفة تضج بعشرين معتقلا هذا امتياز كبير الخروج لوقت الفورة لعشرة دقائق أو ربع ساعة في كل يوم في في ساحة مسقوفة بالشبك والأسلاك الشائكة هذا امتياز كبير فالأسرى اليوم الحركة الأسيرة اليوم دولة الاحتلال تدرك ان السجون التي أردتها مقابر للاحياء خرجت العشرات من القاده الفاعلين في ساحه الضفه الغربيه، هذه السجون اضحت نقاط تثقيف ونقاط تعبئه ونقاط صقل ثقافي وفكري السجناء او الاسرى الذين خرجوا من السجون استشهدوا لاحقا منهم داوود الزبيدي، نعيم الزبيدي، فاروق فاروق سلامه الشهيد ودي الحواح كل من يقود الحاله المقاومه في الضفه الغربيه مر بتجربه الاعتقال لذا انا اعتقد ان اسرائيل بين هلالين تدرك خطوره هذه المحطه التي اضحت تفرخ المقاومين وتعبئهم لذا فان المطلوب اليوم او او المخطط اليوم ان يشغل الاسرى في انفسهم في متطلباتهم الحياتيه البسيطه الا يفكر الاسير في اعداد دراسات عليا او جلسات أو دراسة كتب فكرية أو تعلم لغة عدو لأمن مكرو كل هذه يعتبرها الاحتلال كل ذلك يعتبر الاحتلال رفاهية ما يراد هم أن ينشغلوا في, رفي في رغيف الخبز في فترة الاستحمام في كل هذه التفاصيل التي تشغلهم عن المعركة التي هم جزء منها عن الحالة الوطنية التي هم ترس أساسي في ماكينتها
0: وهذا ما فشل فيه الاحتلال سيد يوسف فشل في اخضاع الأسرى الفلسطينيين واستجاب الاحتلال في أكثر من مناسبة لشروطهم؟
1: بكل تأكيد بكل تأكيد يعني الأسرى يمتلكون حصانة وطنية وهم أصحاب تجربة وقد تعاملوا مع السجان طويلاً يعني هم يدركون عقلية الاحتلال يدركون كيف يديرون معركتهم الطويلة مع الاحتلال التي ينجحون دائماً في تحصيل حقوقهم وي ينجحون في المحافظة على الوضع القائم المنتج في داخل السجون المنتج وطنيا أقصد
0: في سياق مناقشتنا لتداعيات وتأثيرات حديثة اغتيال الشهيد خضر عدنان كيف تقرأ أستاذ يوسف ردود الفعل الصادرة عن السلطة الفلسطينية عن مختلف الفصائل الفلسطينية المقاومة وكذلك الإضراب الشامل الذي يعم أرجاء فلسطين وتحديدا الضفة الغربية والداخل المحتل
1: وأعتقد أن كل ردود الفعل التي حتى اللحظة وحتى رد المقاومة بإطلاق عشرة أو عشرين صاروخا من قطاع غزة تأتي في إطار الموقف التقليدي الطبيعي يعني المتوقع كل ما يحدث الآن ليس جديدا هناك شعور كبير لدى فصائل المقاومة ولدى الشارع بالعجز يعني الكل كان يريد أن يفعل ما هو أكثر من الإدانة عقب الاستشهاد ما هو أكثر من الصمت ما هو أكثر من البكاء والنواح على رحيل الشيخ خضر يعني 84 أو 86 يوم وزوجة الشيخ خضر خلال العشرين يوم الماضية تقول أن زوجها يحتضر لم نشاهد بيانا من المؤسسة الرسمية الفلسطينية التظاهرات والشجب والاستنكار كان خجولا أنا لا أدري ربما أعتقدوا أن قصة الاحتضار التي تكررت خمسة مرات في وقت سابق أنها ستمر هذه المرة وأنه ربما في المرات الماضية لم يكن يحتضر فعلا الشيخ خضر عدنان باستشهاده أظهر قدرا كبيرا من عجزنا بكل تأكيد وبكل أسف يعني هذا العجز انا لا اقراه لا اقرا ارتداداته دائما من الناحيه السلبيه، الشعور بالعجز اساسا هو دافع للفعل، الشعور بالعجز والتقصير هو دافع لانتفاضه جديده والمفروض ان ان يكون دافعا لصياغه اتفاق وطني شامل على كيفيه التعاطي مع تعاطي الاحتلال مع الاسرى خصوصا ان المتحكم بالمشهد هو الاحتلال شئنا ام ابينا دور المقاوم او ودور الشارع دائما ان يحاول كسر ما يفعله الاحتلال او ما يريد ان يمليه الاحتلال لكن من يصنع المشهد من يعتقل ويحكم اداريا هو الاحتلال انت دورك كشارع شارع وكمقاومه ان تحاول فرملت تلك الخطوات واجهاضها
0: ورغم ان الاحتلال هو من يتحكم في اللعبه كما ذكرت استاذ يوسف لكن تبقى الحركه الفلسطينيه الاسيره تبقى هي عمق الحاله النضاليه الفلسطينيه نظرا لرمزيه الاسرى الفلسطينيين هل تتوقع ان يؤثر استشهاد خضر عدنان على الحركه الاسيره داخل السجون وعلى تحركاتها المستقبليه
1: أنا أعتقد أنه سيؤثر في الإطار الإيجابي أن الأسرة هم الأكثر قدرة وإمكانية لإرباك حسابات الاحتلال يعني اسأل الاحتلال أو مدير مصلحة السجون الإسرائيلية ماذا تريد من أسير يريده أن يعتقل ويبقى هادئا أن يعتقل ولا يرفض أن يعتقل ويقول نعم تجاه كل الخطوات وكل الإجراءات التي تفعلها معه مصلحة إدارة السجون اليوم ما انا اكد منه ان الاسرى لن يصمتوا ولن يتركوا في وقت لاحق مصلحه اداره السجون تتفرد في مصائرهم وتتحكم في اعماقهم في في اعمارهم اعتقد اننا امام مرحله سيبدا بها الاسرى والكل الوطني كسر سياسه خطوات لكسر سياسه الاعتقال الاداري محاربة سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء لا سيما أننا أمام حالة راهنة اليوم يعني الأسير وليد دقة كل يوم نسمع وصاياه ونسمع أنه يحتضر ونسمع أن وضعه الصحي حرج الاسرى والحركة الفلسطينية بكلها أمام استحقاق كسر جريمتين إسرائيليتين ترتكبا أو ارتكبتها خلال عمر هذا الاحتلال وهما الاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي.
0: أخيرا سيد يوسف بغض النظر عن انعكاسات حادثة اغتيال خضر عدنان وتأثيراتها على الحركة الأسيرة لا شك أن هذه الحادثة ستسلط الضوء على عقوبة الاحتقال الإداري هل تعتقد أن الاحتلال قد يتراجع عن هذا النهج نهج هذا الاعتقال سالب للحرية دون أي مسوّق قانوني؟
1: أنا أعتقد أن من يفرض إرادته هو الأكثر قدرة على الصبر والأكثر قدرة على الصبر وأباطرة الصبر هم الأسرى في سجون الاحتلال الأمر منوط بقدرة أبطالنا في السجون على انتزاع هذا الحق وتعطيل هذا القانون الظالم لذا أنا متفائل بكل تأكيد بأن هؤلاء الأبطال الذين يخوضون طيلة فترة اعتقالهم معارك مدارة بحرافية كبيرة وبصبر كبيرين يستطيعون ذلك مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ومن خلفها دولة الاحتلال لا تقوى على حالة من الفوضى وحالة من الاستنفار في داخل السجون قد تنعكس إلى جبهات خارجه وقد تنعكس إلى الواقع الميداني في داخل دولة الاحتلال وفي قطاع غزة لذا فإن كل ما نأمله ممكن الأمر منوط بالصبر والإرادة وكل ذلك يحمله أسرانا بكل تأكيد
0: رحم الله شهيد خضر عدنان الكاتب الفلسطيني الأستاذ يوسف فارس شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
1: شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس